0: 家教会第一千四百八十六期有声周报，主后二零二一年十一月十四日发行。本周灵粮主题：当我遇见你，破除宗教的迷思和生来的咒诅，活出有意义、价值、奉差遣的人生。曾英青牧师分享。肺腑之言。倘若疫情再拖个两年，因着人的惰性使然，很可能家教会跟随的人数会只剩下一半。因此，牧者们要时常在小家聚会中劝勉弟兄姐妹分别主日崇拜，二至五成更，周间小家门训祷告，国度祷告，妈宝儿童学经主日。昨天 a r k 嘉瑜世纪婚礼举办的相当成功，看见传承的兴起，牧师感到相当欣慰。反在家教会紧紧跟随的生命都不断提升，反倒那些偷鸡摸狗、藏污纳垢、白白浪费生命的，实在可惜。如果下一秒钟主就来了，你真的预备好了吗？肺腑之言其背后牧师的心意。乃是为要提醒每一个人，按着定命，人人都有一死，死后且有审判。当我遇见你，今早引用圣经中两篇篇幅较小，却为现今基督教界所疏忽、相当要命的信息，分别记载在约翰福音的第五章。必事大，代表人本宗教的汇集和迷思。第九章西罗亚，破除生来的咒诅，明白一生活着的意义和价值。经历当我遇见你的时机，生命果然得着极大的翻转，不仅破除了宗教的迷思和生来的咒诅，更深会体深刻体会到，一生活着就是为要奉差遣。进而肯定自己是耶稣，随着自己的意思上山祷告，整夜祷告，慎重选召的十二使徒，要借着你我在士农工商各个合场建立上帝的国度，拯救失丧的灵魂。避世大池，宗教的迷思。约翰福音五章一至四节，这是以后。到了犹太人的一个节期，耶稣就上耶路撒冷去。在耶路撒冷靠近羊门有一个池子，希伯来话叫做毕士大，旁边有五个廊子，里面躺着瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的许多病人，有骨倦家等候水动，因此有天使按时下池子搅动那水，水动之后。谁先下去，无论害什么病，就痊愈了。在耶路撒冷靠近羊门有一个池子，是牧人带着羊群时常出入的地方。包括旁边的五个廊子，则躺着一些原本寄望人本宗教以求得灵验、得着医治和抚慰，其中包括三等人：一眼瞎。自以为看得见，其实是眼瞎的；二瘸腿，以为自己可以走得好，却是跌跌撞撞；三血气枯干，肉体虽活着，灵却是死的。你要痊愈吗？五至七节，在那里有一个人病了三十八年，耶稣看见他躺着，知道他病了许久。就问他说：“你要痊愈吗？”病人回答说：“先生，水洞的时候，没有人把我放在池子里。我正去的时候，就有别人比我先下去。”有一个人病了三十八年，身边来来往往无数的宗教教徒，也许多少有所谓的恻隐之心，却没有一个人停下脚步，看见他的需要。真正为养舍命的好牧人，必须知道羊群的景况，即便往来忙碌中，也不可忽略身边众多灵魂的需要。耶稣知道这人病了许久，就问他说：“你要痊愈吗？”好牧人不仅必须知道人的需要，更要明确的为他指出一条路，叫他有路可走。那病人回答说：“先生，水冻的时候，没有人把我放在池子里。”我正去的时候，就有别人比我先下去。这就是人本宗教的迷思，抢头香。躺在廊子里的众人迷信一个传说：有天使暗示下池子搅动那水，水动之后谁先下去，无论害什么病就痊愈了。因此，唯有承认自己过往或多或少都曾在宗教迷思中相互增进、较量、厮杀。彻底绝望的，才会真正醒悟过来，承认耶稣是永恒唯一的盼望。拿你的褥子走吧。八至九节，耶稣对他说：“起来，拿你的褥子走吧。”那人立刻痊愈，就拿起褥子来走了。耶稣对他说：“起来，拿你的褥子走吧。”意思是，过往所有种种的不堪，不再成为我们生命停滞不前的理由和借口。只要回应那从天上来的声音，历史就能得着灵魂体全备的医治。耶稣对那病人说：“起来，拿你的褥子走吧。”那人立刻痊愈，就拿起褥子来走了。从医学来看，一个瘸了三十八年的人，双腿肌肉早已萎缩到只剩下皮包骨。这却是三十八年来只好拿着褥子，代表人的倚靠和遮盖，来遮掩丑陋，甚至在其上刺龙绣凤，换得一丝丝自我调侃与疗伤。今天耶稣要我们拿起自己的褥子走吧，就是要我们的生命真实敞开，走出宗教的迷思，得着全备的医治。生来是瞎眼的。约翰福音九章一至二节，耶稣过去的时候，看见一个人生来是瞎眼的。门徒问耶稣说：“拉比，这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪？是这人呢？是他父母呢？”这里描述的与宗教完全无关，社会关怀就是想救济也帮助不了，因这人生来是瞎眼的。一般人对于生来，多半会直接联想到祖宗的遗传或作孽。然而，耶稣却在这里回答了相当美的一句话：也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上显出神的作为来；是要在他身上显出神的作为来。三节，耶稣回答说：“也不是这人犯的罪，也不是他父母犯的罪，是要在他身上显出神的作为来。”盼望今天每一个人都能重新得着所有在生命中与神刻骨铭心碰触的机会，即便是生来的咒诅，也都要在我们身上显出神的作为来。趁着白日，必须做那拆我来者的工。四至五节，趁着白日，我们必须做那拆我来者的工。黑夜将到，就没有人能做工了。我在世上的时候是世界的光，你我正处于最黑、最深的黑夜里。当神最终公义的审判一旦来临，就再也没有做工的机会了。因此，趁着白日。我们必须做耶稣所差所要差我们做的工，让更多人因着我们遇见耶稣，因唯有他是世界的真光，能照亮一切的黑暗。希罗亚翻出来就是奉差遣。六至七节，耶稣说了这话。就吐唾沫在地上，用唾沫或泥抹在瞎子的眼睛上，对他说：“你往希罗亚池子里去洗。”希罗亚翻出来就是奉差遣，他去一洗，回头就看见了。每一个人都可以有不同画面的想象，不论你觉得耶稣怎么那么脏，口水又臭臭的，还用唾唾沫或泥抹在瞎子的眼睛上。并且吩咐往西罗亚池子里去洗。西罗亚搬出来就是奉差遣。西罗亚池子在耶路撒冷南边。耶稣因材施教，他做事绝不糊涂，倒是相当有条不紊。这生来瞎眼的顺服着去一洗，果然回头就看见了，看见自己活着的意义和价值，就是为要奉差遣。过去我们都是生来瞎眼的，就当常思想神在我们身上一切的作为，到底是要让我们的不堪受凌辱，还是要借着每一个环境引导我们顺服他的话，交出生命的主权，更多以同理心去怜悯看顾身边众多的灵魂，活出奉差遣的生命，一生走在他的命定和计划里。耶稣上了山，随自己的意思叫人来。马可福音三章十三至十五节：耶稣上了山，随自己的意思叫人来，他们便来到他那里。他就设立十二个人，要他们常和自己同在，也要差他们去传道，并给他们全病赶鬼。耶稣行了许多神机奇事，也吸引不少跟随的人。他上了山，随自己的意思叫人来，代表主权在神。他们便来到他那里，他就设立十二个人，十二代表一个群体。重点不在刚好十二个人。当我们走出宗教的迷思，明白自己活着的意义和价值，就是为要奉差遣。肯定神对每一个人一生都有各自的命定和计划，包括牧师四个肉身的孩子，每一个都是独立的个体，有神亲自的拣选、设立和命定，绝不是拖油瓶来的。四个孩子生命大大蒙福，与他们年幼时师母坚持每晚睡前一个个带到主面前唱诗敬拜、按手祷告有绝对的关系。在美国这段期间，师母照样每天为小耶利米祝福。虽然他还不太懂事，也不会回话，却亲眼看着他一天天在主里成长。甚至我跟他说话比，比他会安静个三五分钟，完全不再讲话，相当聪颖。耶稣随自己的意思，要你我一常和他同在，二。差我们去传道，三，给我们权柄赶鬼。若没有这三样，你我走出去注定沦为炮灰。唯有数天的权柄高在我们身上，才能赶除那盘踞在人生命中一切负面、消极、苦毒、扭曲的心思意念。称他们为使徒。路加福音六章十二至十三节，那时耶稣出去上山祷告，整夜祷告神。到了天亮，叫他的门徒来，就从他们中间挑选十二个人，称他们为使徒。耶稣上山祷告，整夜祷告神，直到天亮。原来我们都是耶稣认真祷告神所拣选出来，相当不得了的一群人。最要紧的是，耶稣称我们为使徒，为要你我在各处建立他的教会，让人因着我们找到可以遮风避雨、将养休息、再出发的地方。教会就是家，家就是教会，是真理的柱石和根基。我们若将可夸的盼望和胆量坚持到底，便是他的家了。希伯来书三章六节，使徒。a p o s t l e a m b a s <Ambassador> , s a d o r a m b a s <Ambassador> . s a d o r 好比美国在台协会设立在台北内湖，其建筑物所在地就属美国领土。同样，这世界虽暂时握在二者仇敌的手中，你我都当肯定自己是从天上来的神国大使，要在各地建立上帝的国度，奉差遣在各个市农工商的领域中。帮助更多人脱离宗教的迷思和生来的咒诅，活出极具意义、价值、奉差遣的灿烂人生。亲爱的父神，感谢赞美你，谢谢你给我们所有从牧者来的提醒，还有神的话，句句。四字珠玑，句句都是肺腑之言，让我们明白，按着命定，人人都有一死，死后且有审判。主啊，透过毕士大，透过西罗亚，当我遇见你，主啊，我们要从这个人文宗教汇集的迷思当中走出来，将生命真实的敞开，让我们可以从主得着全备的医治，破除每一个人生来的咒诅。更明白我们活着的意义和价值，是为了要彰显出神的作为，得到极大的翻转。谢谢主耶稣，让我们深刻的体会到，我们一生活着就是为了要奉差遣，就如同你来奉差遣，如今是我们起来奉差遣的时候。肯定你让你拣选我们，你随着自己的意思拣选我们，上山祷告，整夜的祷告，拣选我们，设立我们。成为这十二个使徒，让我们常与你同在；差遣我们去传道，也给我们权柄赶鬼。让神的儿女在市农工商各个合场中都起来建立神的国度，拯救这时代还有无数失丧的灵魂呢、啊。亲爱的阿爸父神，向你献上感恩。透过牧师给我们这么棒的信息，让我们这一生能够起来跟着这样的托付。一路的往前走。当我遇见你，生命一生活在你的荣耀里。谢谢主耶稣垂听我们的祷告，感恩祈求，奉耶稣的名，阿门。